1: ¿Te has planteado si quieres hacer cambios en tu manera de trabajar en este año 2023? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás qué puedes hacer para trabajar mejor cuidando tu entorno de trabajo.
2: Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Kenso el podcast, donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en eliminar lo que sobra.
1: Y yo soy Egon Sánchez, aprendiz en salir de mi lugar de trabajo cuando puedo. Pues mira, ya, ya han pasado casi tres años, tres años casi, después de este terremoto que en nuestra forma ha trabajado causado por el COVID. No sé si te acuerdas de esto. Pero Seguramente procuro,
2: que sí. Como la canción, procuro olvidarlo.
1: Sí, sí, sí. sí. Y, y yo me recuerdo que en, en este año 2020 se habló mucho sobre cómo sería la nueva normalidad después de COVID. Y incluso nosotros en Kenzo hemos dedicado episodio 111 a este tema para hablar de cómo sería esta nueva normalidad. Pues aquí yo creo que tres años después ya estamos en, en lo que por entonces hemos vi, hemos pensado que era la nueva normalidad y yo creo que podemos concluir que la nueva normalidad se parece mucho, pero mucho a la antigua.
2: Sí, como suele pasar, la cabra tira al monte ¿no? y, y, <ríe> sí. y los hábitos que están muy, muy interiorizados en las culturas organizativas, en la forma de gestionar equipos, etcétera, eh, pues cuesta cambiarlas y, y rápidamente hemos visto como mucha gente vuelve a, venga, volvamos a las oficinas, volva, quiero veros aquí sentaditos para asegurarme de que trabajáis, etcétera, etcétera.
1: Sí, sí, que, que seguramente hemos aplicado algunos pequeños cambios pero en el día a día no se note tanto. ¿verdad? Por eso nosotros hemos pensado en compartir algunos consejos para modernizar tu empresa o tu lugar de trabajo. De, la pregunta que queremos contestar es cómo podemos hacer que nuestros lugares de trabajo sean más creativos, más inspiradores y más centrados en las personas. Porque a medida que el futuro de trabajo continúa evolucionando, pues necesitamos explorar nuevas ideas y métodos para hacer que las organizaciones sean más atractivas y más resilientes, porque esto de COVID puede volver a pasar en algún día. ¿Y estás preparado para esto? Fíjate
2: que cuando pensamos en el lugar de trabajo, rápidamente nos vienen a la mente el debate, pues eso, si espacios abiertos o cubículos o, o despachos cerrados, que si las salas de reuniones tienen que tener eh, sofás muy divertidos y pizarras en las paredes, que si tiene que haber una zona de wellness, eh, en fin una serie de elementos casi que tienen que ver más con lo arquitectónico, ¿no? si necesitas, como es uno, uno de estos escritorios que te permiten trabajar de pie o, o trabajar mientras caminas sobre una, o sobre una cinta de, de caminar, pero al final creemos que lo más importante cuando pensamos en entorno de trabajo y en la forma de trabajar tiene que ver con las personas, no tanto con lo externo, que puede condicionar, puede llevar en un momento determinado que las cosas funcionen de una manera u otra, pero eh, lo, del, lo de la arquitectura es como lo de la mona que se viste de seda. Pues aunque la mona se viste de seda, si no cambian las formas de trabajar entre las personas, eh, no cambia en realidad nada. Y la colaboración para nosotros es la clave de la efectividad personal que no, tiene, no es tan personal, eh, ojalá, bueno, ojalá, esto lo digo yo que soy introvertido, ojalá el mundo fuese, yo trabajo solo conmigo mismo y no tengo que relacionarme con nadie más, pero normalmente en todos nuestros trabajos, el trabajo en equipo, el colaborar con otros, el interactuar con otros, forma parte fundamental de la forma que tenemos de conseguir nuestros objetivos. Por lo tanto, aprender a hacerlo de una manera positiva, sana, proactiva, eh, inclusiva, ayuda a que podamos realmente llegar a conseguir esos objetivos.
1: Entonces, ¿cuál es la...? Eh, yo estoy contigo, que la efectividad no es tan personal, ¿no? Si realmente quieres... Pues si la efectividad trata de conseguir grandes resultados, pues la mejor manera de conseguir grandes resultados es unirte con más gente. Tú solo pues tienes una capacidad limitada, ¿no? Y si, si miro el entorno, si miro estos temas de colaboración, me viene a la mente eh, la empresa Google. Porque son la, las personas que... Es la empresa, yo creo, que, que más, más se dedica a, a medirlo todo. ¿no? Y ya hemos hablado en otro episodio, y no me recuerdo el número, que hemos hablado de equipos eficaces, de, de un tema que, que ellos han encontrado que es, que es clave. Porque han hecho un proyecto que se llama Proyecto de Aristótelo, del filósofo griego, para, in, para investigar un poco qué, qué diferencia equipos eficientes, e, equipos efectivos, de equipos que no son tan efectivos. Partiendo de... Si trabajas en Google, eres un, tienes capacidades que ellos ya al contratar, pues, cogen lo mejor en mejor. Por tanto, capacidades personales no faltaba. Cada equipo cuenta con profesionales muy bien cualificados. Y aún así, habrá algunos equipos que funcionaban mejor y algunos que no tanto. Y han hecho este proyecto, han estado investigando, pues, cuáles son las diferencias. Y la clave principal de un equipo de, tal como hemos comentado antes, tiene que ver con las personas, ¿no? Tiene que ver con lo, un concepto que se llama la seguridad psicológica. Es decir, en tu equipo, en tu, con tus compañeros, puedes comentarlo todo, tienes miedo a equivocarte y sabes que tus compañeros siempre están allí para ti. Pues entonces, si la respuesta es sí, hay, en este equipo, en este entorno, en esta empresa, hay mucha seguridad psicológica que... No es nada más que la creencia colectiva de que existe un clima donde las personas se sienten seguras de arriesgarse al hablar, a compartir miedos, preocupaciones, preguntas, ideas, sin miedo a ser juzgados o reprimidos. Es decir, es, un, es como la confianza, pero no, cuando la confianza es a nivel personal, el, la seguridad psicológica es a nivel de equipo organizacional. Claro,
2: ahí al final se trata de, de que tú tengas la sensación de que puedes ser vulnerable. Vulnerable en todos los sentidos. Porque cuando no tienes la sensación empieza un juego muy, muy desfavorable que yo creo que todos hemos podido experimentar en algún momento de nuestra vida en el que estás interpretando un personaje, en el que tu prioridad principal es no fallar, eh, no cagarla, que no te echen una reprimenda, eh, empiezas a callarte las cosas, empiezas a... a lo que mi amigo Lotfield Ganduri escribió un libro que se llama El despido interior. Te empiezas a desconectar del equipo. Cuando te desconectas del equipo, no vas a dar ni tu mejor trabajo, ni a ni hacer el mayor esfuerzo, ni a generar la mayor creatividad. Llega un momento que dices, ¿para qué? ¿No? Eh, cuando hablábamos de, de esto, a mí me venía a la mente eh, el concepto de las cinco disfunciones de un equipo de, de Patrick Leguincioni. Eh, y la falta de confianza es el primer paso, la primera disfunción. Además, él lo explica en forma de pirámide. Dice, si no hay confianza, no va a haber posibilidad de tener conflictos sanos. Conflictos en los que cada uno exponga su punto de vista, discutamos, expresemos lo que nos importa. Y si no hay conflictos sanos, no hay compromisos sanos. Es decir, no hemos llegado a un punto en el que el compromiso que adquirimos, todos estamos de acuerdo porque sentimos que al menos se nos ha escuchado y se nos ha explicado o hemos llegado a un punto en el que todos estamos razonablemente satisfechos. Si no hay compromisos sanos, cuando llega la hora de la verdad, tú dices, bueno, es que esto en el fondo yo no estaba de acuerdo. Echamos un pasito para atrás. Con lo cual, no hay responsabilidad con respecto a esos compromisos y no hay responsabilidad en última instancia con respecto a los resultados. Si las cosas salen, pues todos nos apuntamos la medalla, pero si hay un marrón, todo el mundo nos apartamos para que no nos salpique y salvemos la cara. Por lo tanto, esa seguridad psicológica, eh, yo creo que todos somos responsables o corresponsables de, de, de generarla. A veces tendemos a mirar al, a los líderes, a las líderes, que son los que tienen, obviamente, una mayor cuota de responsabilidad a la hora de crear ese espacio, pero todos podemos ser conscientes de, oye, ¿cómo, cómo reaccionamos ante las propuestas de los demás? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? También viene de nosotros el atrevernos a, venga, aunque me, aunque me tenga que enfrentar a que me digan que me den un feedback que no es demasiado positivo, pero no voy a dejar de dar ideas, no voy a dejar de proponer, porque entiendo que ese feedback que se me da no es un ataque personal, sino está orientado a la mejora, etcétera, etcétera. Todos podemos hacer un cambio de chip para promover más seguridad psicológica en el entorno en el que nos movemos.
1: Justo hace poco estuve trabajando con una empresa donde había un problema de seguridad psicológica. Ellos mismos no, no, no han utilizado este concepto, pero había un problema de, de funcionamiento del equipo eh, y yo estaba observando cómo estaba trabajando y notaba, y, y es una cosa que todo lo hacemos. Eh, ahora mismo que Raúl, tú y yo estamos grabando, podemos criticar a Kike.
2: Bueno, 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 no me hagas hablar, no me hagas hablar.
1: <ríe> no, y, y lo hacemos todo, en, 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 obviamente, a veces va, puedes hacer, pero en esta empresa había mucha crítica a las personas que no estaban presentes o había grupos cerrados de, de WhatsApp, mucho para, para comentar lo, lo, todos, lo malo. Todos que los menos demás. Quique, ¿no? Es, es, todos es, menos ya. Quique, sí. <ríe> hay que vigilar mucho cuando, que si hay, te, hay demasiados de estos grupos, ¿no? <ríe> que no te equivocas a, a qué grupo envías el mensaje. Y incluso había, pues esto, eh, se han inventado apodos negativos sobre algunos compañeros, ¿eh? criticando su inteligencia o lo que sea. Es el musiquitas. Físico. Aquí, que le podemos
2: llamar? El musiquitas.
1: Y está muy, este muy escondido porque a la primera vista no, no, no se nota porque todo está eh, en, en la oscuridad. Pero si nota, está entonces, claro, si ya sabes, si, si tú dediques a criticar a los demás, también sabrás que cuando tú no estás, ¿qué van a hacer los demás? Te critican a ti. Y este es un horror en, en que en, en, es difícil de salir, ¿no? Y al final, pues, poner este por encima de la mesa, lo que al final todo el mundo yo critico, pero también sé que me están criticando bueno, es un típico caso de yo soy la causa, pero ven tengo solución, solución, porque yo también estoy eh, soy, soy víctima del mismo ¿no? uh -huh. y por tanto, si ponemos esto en este caso, en el equipo, hemos puesto todo encima de la mesa, Mire, está pasando y está, estamos todos culpables y este es el primer paso de, de, en, en este equipo, y era que todos admiten que, que han hecho esto alguna vez y no, este no es difícil porque todo el mundo lo hacemos alguna vez, seguro ¿No? Y entonces la segunda paso era, vale, pues si yo tengo un problema con Quique, ¿no? Tengo que hablar con Quique, no con Raúl. Es absurdo, ¿no? Es simplemente ver que esto es absurdo y, y nos comprometemos a todos, a dos cosas. Primero, que cuando yo tengo una persona, un, un problema con una, una, una persona que no voy a explicar al tercero, voy a esta persona. Este es el primer compromiso. Y el segundo compromiso es, la otra vez, si una persona tiene un problema, con otra persona y que me explica a mí, yo no escucho. Yo directamente lo paro y digo, hey, no va conmigo. Tú tienes un problema con el otro. Pues vete a hablar con el otro. Y si todos comprometemos estas dos cosas de primero no hablar sobre, sobre un tema que no, sino directamente con la persona implicado y además no escuchar estos temas que no van directamente contigo, pues poco a poco se va apagando estas críticas. Eliminarlos de todo no, no se puede ni, ni, ni creo que yo creo que incluso a, a veces poder ventilar tampoco es positivo también, ¿no? Pero en principio pues trabajarlo directamente con la persona. Y este ha hecho maravillas para la efectividad de este, este equipo, porque había re, claramente un problema de seguridad psicológico. Uh
2: -huh. y al final es, es la base. Si no, si no existe esa base, todo lo que quieras implementar, cualquier proyecto que quieras sacar adelante, está podrido desde, desde la raíz. Claro. Entonces es muy difícil que esa, que sí, esa plantita... Pero, esa pero base. cuesta
1: este, este, crear este... este es, este entorno de sinceridad, donde tú sabes que, lo que yo, si yo tenía una cosa que te robo que no me gusta, yo puedo decirle y él puede defenderse, pero no va a pensar mal de mí por haberlo dicho. Porque aquí tenemos una, un, un, un entorno, una cultura donde este se valora mucho. ¿no? Me viene a la cabeza el, el libro de creatividad esa de Ed Catmull que habla sobre la empresa Pixar la empresa Pixar que tiene una, una estructura es un gente creativo que en películas y la única manera de hacer estas películas tan fantásticos es hacer muchas iteraciones muchas revisiones y para, para hacerlo para poder mejorar el producto se necesita mucha crítica y aquí han tenido bastantes problemas y el libro pues, explica algunos de las cosas que salen para que para que para que crear este entorno donde está bien valorar y criticar, pero criticar obviamente con argumentos, con propuestas, o simplemente a veces no hace falta solucionar problemas simplemente, esta parte no sé explicarlo, pero no encaja, ¿no? De hecho, justo esta mañana me estaba hablando de un proyecto, de un texto que hemos escrito y yo he explicado esto. A mí no me llega ese texto. No sabía decir cómo mejorarlo, pero aquí falta algo en el texto. Y Poder expre expresarlo para mí es, es la base para crear una, un ambiente en donde se puede generar en equipo un, un circuito de mejora continua. Uh -huh.
2: Al final es una cuestión de, de partir del trabajo individual porque hay que sujetar al ego, hay que, hay que vencer el miedo hay que gestionar varias cosas que se gestionan a nivel individual, pero que tienen un impacto muy directo en la forma de colaborar y en el ambiente del equipo.
1: Segundo tema, para, según consejo para crear este entorno creativo e inspirador, y yo creo que es muy quenso, entender a las personas. Cada persona es única, cada persona tenemos diferentes estilos y meterlos todos en el mismo paquete, pues no va a funcionar muy bien. Yo me recuerdo Hablando de, de esto, un experto en productividad, al menos se, se presentaba así, es alguien que, que escribía sobre productividad estaba explicando, además de tener un blog sobre productividad, tenía una empresa y él obligaba a sus trabajadores de trabajar todo con Outlook, aquí de cuero, pues es la herramienta que utilizamos, que pagamos entre todos, no pero además tener exactamente cada uno la misma estructura de capetas. Era, era política de empresa y yo preguntaba, ¿para qué? ¿Para qué? Porque tal vez para mí las capetas, tú propones tú, para mí se me queda corto. Yo necesito mucho más que capetas porque yo soy un persona organizado. Y tal vez hay otra persona que dice, no, yo capetas, yo meto todo en, en, en una que se llama archivo y ya buscaré. No quiero perder el tiempo organizando mis capetas. Cada uno es diferente, tenemos diferentes preferencias y esta es una cosa que tenemos que entender y también un, necesitamos la empatía hacia los otros, desde, desde la aceptación incluso, ¿no?
2: Sí, hablamos de ello en el, en el episodio 231, donde hablábamos de cinco pasos para, para potenciar la empatía. Con esa visión de, de nuevo, es un trabajo individual, es salirse del ego, de esa visión de que cree el ladrón que todos son de su condición, pues aunque no seamos ladrones, pero tendemos a proyectar que nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de hacer las cosas es la correcta e imponerlas, a veces sin darnos cuenta y sin ser tan, tan directivos o agresivos como, como este caso que comentas, eh, a los demás. Yo recuerdo una, una anécdota que me pasaba con mi, con mi amigo Alberto, Alberto Mayo, con el que he trabajado durante mucho tiempo y a él le gusta reflexionar hablando entonces pasaba que él iba a una reunión y salía de una reunión y me llamaba solo para contarme qué tal había ido la reunión era su forma de hacer la digestión de esa reunión eh, y a mí me cabreaba mucho porque yo solía estar haciendo otras cosas, veía su llamada le, y tenía que dedicarle un cuarto de hora nada más que a escucharle para que él se sintiera bien. Llegó un momento que le dije, oye esto a mí no me está resultando útil. Y eso abrió paso a una conversación donde él explicaba y él analizó, vale, pues yo esto lo hago porque esto me sirve a mí. Digo, vale, pues sabiendo que eso te sirve a ti, pero esto para mí no está funcionando. ¿Qué te parece si en vez de llamarme me grabas un audio de WhatsApp? Y tú te liberas, tú haces lo mismo que harías si me llamases, pero en un audio de WhatsApp y para mí es asíncrono. Ah, vale, pues puede funcionar. Claro, yo me encontraba con audios de 10 minutos. Eh, con tal, <risa> tenía que entrar a ver si era urgente o no. Le dije, oye, a mí me ayudaría si aparte de esto me mandas un mensajito con dos palabras de, de qué va este audio. Con lo cual yo ya cuando lo vea puedo decidir si lo leo ahora o lo leo después. Ah, bueno, pues esto puede funcionar. Y así a base de expresar cada uno de nuestras preferencias, lo que nos funcionaba, lo que no, y sobre todo buscar soluciones que nos encajaran razonablemente a los dos, pudimos encontrar una forma de trabajar adecuada. Esto de nuevo parte de entender que su forma de digerir la información es distinta de la mía, que mi, re mi relación con las llamadas de teléfono es distinta de, de la suya, de exponerlo y dentro de ese clima de seguridad psicológica, de, de ser capaces de expresarnos y no sentirnos juzgados, en el fondo hacer un trabajo analítico de dónde se produce la intersección entre tus preferencias y mis preferencias y en función de eso llegamos a un acuerdo. Cuando estamos hablando de equipos más grandes, es más difícil porque somos más, porque tenemos que buscar el, el común denominador, pero es muy importante porque si no se produce ese efecto de yo, como soy el jefe del equipo, decido por todo el equipo cómo vamos a hacer las cosas. Y eso te va muy bien a ti, pero puede irles de manera bastante regular a los demás. Y eso es un palo en la rueda que es difícil de gestionar.
1: Sí, yo creo que es una, una, una conversación muy interesante de tener en equipo. De, de hablar en equipo y yo llamo a esto el, el, que, para crear el protocolo de comunicación interna que suena muy uh -huh. oficial pero no os da nada más de sentaros eh, o reservar un, un momento en una reunión del equipo para primero hacer un inventario de cuáles son los canales de comunicación que tenéis disponibles para, si yo tengo un mensaje para ti Roo ¿qué podemos utilizar? pues en nuestro caso tenemos una plataforma de colaboración que se llama Basecamp, yo te puedo enviar un mensaje por Whatsapp que también a veces hacemos, te puedo llamar te podré escribir un email ¿vale? son simplemente cuatro maneras que yo tengo para, para pasarte información y yo tengo mis preferencias y tú tienes los tuyos ¿no? y así en todo el equipo primero por tanto lo, lo primero es poner en la mesa cuáles son estas herramientas entonces de ese día entre todos para pues cómo vamos a utilizarlo cuál es para nosotros cuál va a ser el, la herramienta por efecto va a ser el correo va a ser el teams va a ser un whatsapp pero al menos estar acuerdo ¿no? ¿Y cuáles son las excepciones? ¿En qué, en qué situaciones vamos a utilizar los, los demás? ¿Qué hacemos cuando es algo urgente? ¿Cuál, ¿Qué hacemos cuando es algo muy urgente? ¿Cuál, ¿Qué hacemos cuando se trata de información personal o algo emocional? Aquí,
2: eh, Jerún está dando salida a su preferencia que es ser muy exhaustivo en la de descripción de casos y procesos y a lo mejor eso es algo que, oye, chicos, tampoco vamos a estar haciendo 20 protocolos para decidir porque luego... El ¿Vale?
1: Con lo cual, eh, ese ejercicio. El ejercicio está en, en, en la conversación. ¿no? En el, resu el resultado no es tan importante porque al final. Pero simplemente para abrir la mente, hey, yo pensaba que el email era fantástico, es, es, es lo mejor, pero resulta que tengo un compañero que solo mira un, una vez al día y no va a, a ver este mensaje a tiempo.
2: Mm. Sí, la solución no puede ser, ah, pues míralo más a menudo. Decir, <ríe> sí. Si no están sus preferencias o por las circunstancias que sea, no lo, no lo hace de manera habitual pues eh, no va a cambiar. ¿no? Ahí eh, encaja otro de los elementos que son muy positivos de, in de incorporar al, al entorno de trabajo, que tiene que ver con las retrospectivas, y es algo de lo que hablamos de, con mucha frecuencia. La última vez, en el episodio 219, hablamos de, de cómo implementar esas retrospectivas en nuestro día a día. Porque esto no es una conversación que se tenga una vez y no se vuelve a tener. Creo que lo interesante es establecer una dinámica donde este tipo de conversaciones se tienen de manera frecuente, de tal manera que se pueden levantar problemas o levantar situaciones en las que las preferencias no están alineadas o no estamos a gusto con cómo están funcionando las cosas y plantear soluciones. Plantear soluciones, que esto es importante cuando hablamos de retrospectivas. No vale plantear soluciones y que se queden, ah, recuerdas que esto ya lo hablamos, sí, o damos respuesta a esas inquietudes que se plantean en las retrospectivas, o entonces estaremos en un caso de esos de mucho lirili, poco lerele. Esto lo hemos hablado 500 veces y no cambia nada. No, de lo que se trata es hacer algo al respecto y, y implementando esos pequeños cambios que al final suele ser como las cosas mejoran. Rara vez eh, las cosas mejoran porque se crea un comité para designar el protocolo de actuación número no sé cuántos. Y durante dos años no se vuelve a hablar de él porque el día a día va generando muchos momentos de fricción, momentos de que las cosas no funcionan como, como nos gustaría. Si no hay un espacio para tratar eso, esas cosas se van enquistando, se van generando malos entendidos, se va generando sensación de que no se me hace caso o no se me tiene en cuenta. en lugar cual, crear esos espacios para hacer retrospectivas eh, bien hechas y, y que tengan consecuencias es otro de los elementos que creo que es importante.
1: Muy bien, hemos visto ya dos consejos. El primero es cuidar el, la seguridad psicológica y ahora hemos estado hablando de entender a las personas y yo creo que es un momento perfecto para introducir una recomendación de un recurso. ¿Y qué vamos a recomendar, Raúl?
2: Pues mira, vamos a hablar de nuestro libro eh, Efectividad Kenso, que está disponible a partir del 25 de enero en todas las librerías tanto físicas como online, tanto en formato hoja como en formato ebook e, y en el que tratamos muchos de estos temas que tienen que ver con cómo trasladar efectividad desde ti, desde tu individualidad y también hacerlo en cómo nos podemos relacionar con los demás. Y de hecho tenemos una primera parte que está muy centrada en identificar cuál es tu estilo productivo, cuáles son los estilos productivos de las personas que te rodean para así entender y ser la base para establecer formas de colaborar que sean mutuamente satisfactorias y no pretender ir con nuestra forma de ver el mundo y echársela encima a de los demás.
1: Pues a todos a comprar este libro que nos va a ayudar mucho a ser más productivo y a colaborar a mejor también, aunque es un libro de efectividad personal. Tercer tema, también muy, muy quenso. También un tema que sale en el libro. La pregunta de para qué, para qué hacemos? Cuál es el propósito de esto? ¿Eh? Al final, aunque lo sepas o no, cada organización, cada, cada departamento, cada equipo, cada persona tiene un propósito, un para qué. Muchas veces está, no está bien definido, no es pensado en reflexionar sobre qué, para qué existe nuestro equipo, para qué existe este departamento, pero es una pregunta interesante de hacer, de, de por qué le hemos explicado muchas veces hay más trabajo que horas disponibles y, y si no tienes claro tu para qué pues todo vale y tener, tener esta este declaración de propósito claro, eh, al menos como, como equipo a qué os dedicáis eh, cada persona, cuál es tu función a qué te dediques, ayuda a priorizar te ayuda a enfocarte en algunas cosas que sí que haces, pero siempre después de esto también hay, habrá cosas que no vas a hacer y este, yo creo que es la, solu la solución última a un una de las plagas de colaboración que es el sobrecompromiso. Yo veo que hay muchos profesionales que están dedicando la mayor parte de su día a apagando fuegos, reaccionando, contestando llamados y siempre así. Con decir, la lengua afuera,
2: porque es que eh, me piden tantas cosas, tengo que hacer tantas cosas, estoy metido en tantos proyectos, eh, me llegan tantos mails de tantos departamentos internos de la empresa a los que tengo que responder. Que, que es imposible eh, tomar las riendas de eso y, y poner orden. Es que te están pidiendo demasiado.
1: Sí, y, y yo he dicho algunas veces ¿no? que urgencias, si las hay, pues obviamente que hay que solucionarlos. Pero yo creo que la mayoría de las urgencias, y en algunos casos el 99% de ellos, en muchos casos 90, y yo creo que siempre, casi siempre la gran mayoría, simplemente son tareas que no hemos hecho en un momento óptimo cuando había todavía tiempo que le hemos dejado y le hemos dejado porque siempre había más urgencias hasta que al final también esta tarea se convierte en urgencia. Y aquí por haber todo, todo tipo de problemas porque hace un mes podía hacer esta tarea con mucha tranquilidad, ahora tengo una hora para terminarlo. Y entonces topamos con, con la ley de Murphy, que si hay algún problemillo, pues ya toca hacer horas extras porque no, porque no tenía los datos que, que necesitaba para escribir este informe, etcétera, etcétera. ¿no? al final hay que preguntarte qué es lo importante porque no puede ser todo importante a la vez, ¿no? por tanto hay que asumir, y esto de manera colectiva que habrá cosas a las que quizás no vais a llegar y tomar decisiones, no, de, no, no la, la, la forma clásica de, de decir no, la, la, la forma más habitual de decir no es decir sí y luego no hacerlo <risa> y, y esperando que la otra persona la el cliente o el jefe se va a olvidar el tema, esto no va a pasar nunca ya sabes, pero al final es decidir lo antes posible hey, este no vamos a hacerlo, este no vamos a hacerlo y no pasa nada, Vamos porque este no va a librar tiempo para dedicarnos a una cosa que nos va a aportar muchos más beneficios. Incluso no, eh, nosotros en Kenzo, ya sabéis, somos tres, no hay nadie más, a veces nos preguntan ¿y puesto equipo? No, no hay equipo, somos tres, nos tenemos que hacerlo todo y nos gustaría hacer mucho más, pero no llegamos, intentamos que priorizar. Por ejemplo, eh, un ejemplo muy claro, eh, nuestro canal de YouTube. Hace unos años hemos intentado de, de, de producir unos vídeos más, más trabajados aparte de lo que publicamos ahora el podcast. Y no llegamos. No, no hay suficientes horas para hacer podcast, para ayudar a nuestros clientes y además mantener un canal de YouTube con vídeos producidos de calidad, etc. Y hemos tenido que decir, ¿sabes qué? Esto vamos a poner en pausa. Tal vez en el futuro volvemos a, re, a revisarlo. Tal vez este año 2023 vol vol volvemos a hacer vídeos para el canal de YouTube pero e hemos decidido que este no es prioridad. ¿Por qué? Porque si intentamos apretar también el vídeo aquí, tenemos que, que buscar a tiempo y vamos a, a sacar el tiempo, por ejemplo, del de podcast o de, de los talleres o, o de sesiones de coaching o lo que sea. Y if, si intentamos apretarlo tanto, al final lo que, lo que pasará es que va a bajar la calidad. Quien mucho abarca
2: poco aprietas si, si y el refranero nos soluciona muchos problemas.
1: Sí, sí. Y al final el resultado sería, pues esto, medio, medio
2: y yo, yo creo que en este sentido eh, lo que no es justo es ponerle a, a las personas de la organización en general la responsabilidad de, de tomar esas decisiones. A veces nosotros somos muy fans de, de la importancia de decir que no pero a veces necesitas dentro de ese esquema organizativo que sean los, los líderes quienes pongan pie en pared en un momento determinado y, y analicen, oye, es que estoy pidiendo demasiado a mis equipos, o voy a tener que ser yo el que se pelee con el departamento de mm, contabilidad porque le está pidiendo a mis equipos que sigan un procedimiento que les ocupa muchas horas. Y esto no es lo importante de lo que hacemos. Lo importante de lo que hacemos tiene que ver con prestar un servicio excelente al cliente o con atender con rapidez. Todo lo que no sume a eso, sobra. Pero ese sobra, eh, y, y ahí está el riesgo muchas veces, ¿no? cuando uno pregunta para qué o se cuestiona, oye, esto tiene mucho sentido, eh, se expone porque todo el mundo... Intenta convencerte de que sí, de que esto es súper importante, o es que esto lo mandan los de arriba, o es que esto siempre se ha hecho así, o, o es... Y muchos mucho personal directivo prefiere poner la bola en juego y decir, mira, como esto me lo han pedido, hágase, total, la presión la están recibiendo otros, no, no tú... Antes de decir, no, yo a mi equipo lo voy a proteger y yo a mi equipo voy a decidir que lo importante que tiene que hacer es eso, esto, esto. Y si eso significa que le tengo que decir a mi jefe que este proyecto no lo vamos a hacer, se lo voy a decir. O si le tengo que decir al departamento de contabilidad, esto ahora no toca, se lo voy a decir. Porque es que si no, lo que estamos haciendo es echar paladas de, de tierra sobre las personas que quieren hacer bien su trabajo, si es que la realidad es que todo el mundo quiere hacer bien su trabajo, pero muchas veces los entornos corporativos son un entorno hostil porque hay muchos requerimientos que vienen de muchos sitios y nadie plantea el para qué y nadie plantea esa prioridad. Entonces, hacer de pepito grillo, aunque es incómodo, es un impacto muy grande, puede tener un impacto muy grande para la efectividad de los equipos.
1: Una reflexión interesante de, para hacer es pensar en, vale, pues, ¿qué porcentaje tu, de tu jornada dediques realmente a hacer tu trabajo? ¿Y qué porcentaje dediques al, al trabajo sobre tu trabajo? <risa> ¿No? eh, en mi caso, por ejemplo, mi trabajo es ayudar a las personas a ser más productivos. Este es mi, mi trabajo. Por tanto, ahora mismo estoy haciendo mi trabajo porque estoy grabando este podcast que va a ayudar a personas a ser más productivos. Pero antes he tenido que prepararme a una reunión. Y después tengo que gestionar algunos temas de, boni de, de bonificaciones y de papaleo, que este no es mi trabajo, que se tiene que hacer igualmente, pero hay que buscar el equilibrio. Yo creo, quiero optimizar, yo quiero maximizar el tiempo que estoy haciendo realmente, mi trabajo, mi función y todo lo demás que son coordinaciones, reuniones, etcétera, papaleo. Pues lo quiero minimizar. Y hay un informe interesante, que después ya hablamos un poco más, que se llama la, la nueva era de agilidad, en que han encontrado que por medio dedicamos un 60% de nuestro tiempo al trabajo sobre trabajo, a este metatrabajo que no es nuestro trabajo real. Y solo un 40% por medio a, a lo que realmente es nuestra función.
2: Pues es la base de la filosofía Lean es precisamente eso, el, el quedarse con lo magro, el quitar sí. toda la grasa, en quitar todo lo sobrante, en decir qué es lo que está de, de verdad aportando valor a mi cliente y todo lo que no, pues sobra.
1: Y para hacer esto, lo importante es primero de hacerte este punto: ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es importante? ¿A qué, qué, ¿A qué me dedico? A partir de entonces ya puedes tomar más decisiones.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
2: Oye, otro otro punto, otro otra práctica que puede ser interesante implementar cuando hablamos de mejorar eh, la efectividad de nuestro entorno del trabajo. Hablamos de, de mentoring, de aprendizaje interno, de establecer relaciones entre personas dentro de la organización y facilitar que la información fluya entre ellas.
1: Sí, interesante, sí, porque a veces tú tienes problemas o dificultades que tu compañero ya ha solucionado. Y, y por eso necesitas acceso a esta información formatar, si, si podemos en equipo formatar esta interacción entre pares, sin obviamente también eh, para volver a lo anterior sin ocupar demasiado de su tiempo pero sí que hay que dedicar un, un poco de tiempo en, en este, en este flujo de trabajo ¿no? de forma desestructurada no hay que man, crear un, pro, un, un proceso de mentoring oficial y dedicarte cada hora en una reunión etcétera, porque esto obviamente ya no va a cada una de las obvias pero hay que, hay que crear lazos más allá de, 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 de enfocar en la tarea. Eh, incluso necesito relacionarme con el jefe de la continuidad aunque yo no trabaje en, en, en otro departamento, porque esta persona tal vez me puede enseñar otras cosas. Eh, el, el famoso, la, la famosa cafetería. ¿no? no te sientes con tus compañeros. de Siempre busca contactos esto porque puedes aprender mucho de ellos también.
2: Sí, ahí eh, yo creo que en la experiencia que yo he tenido eh, con, con este tipo de comunidades de práctica, con este tipo de, de grupos para compartir el conocimiento, lo que te das cuenta a lo largo del tiempo es que no tiene sentido intentar hacerlo de manera demasiado estructurada. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, pues, trabajaba en consultoría y no, tenemos un proyecto de gestión del conocimiento y cada gerente... Cuando acaba el proyecto? ¿Tiene que rellenar una ficha en el sistema para explicar cómo ha sido su proyecto consiguiendo estas, no sé qué? Y lo que te dabas cuenta es que al final la gente lo consideraba como un, un, una tarea, un lastre que tenías que cumplir, se lo encargabas al junior de, de paso o, o, o lo acabas sin dejar de hacer. Porque se veía más la parte de molestia, la parte de me están obligando a perder el tiempo que la parte de me estoy beneficiando de alguna manera. Yo creo que eh, lo interesante es que desde esa falta de estructura dejar que la gente se relacione por afinidades, crear espacios y luego la gente se va a relacionar eh, entre sí, asumiendo algo que además eh, con, el, con la evolución de las redes sociales o de, las, de los sitios en Internet es una regla estadística que se lleva cumpliendo durante veintitantos años eh, y es la famosa regla del 9091. Te dice que en una comunidad el 1% es la gente que de verdad crea contenidos. Un 9% es la que interactúa con esos contenidos, pues te hago un comentario, te hago un like, te hago un retuiteo y un 90% son gente que consume esos contenidos pero no contribuye a ellos. Y cuando queremos decir, no, pero tiene que ser todo el mundo es que nos estamos dando de bruces contra la realidad. Al final eh, quien quiere relacionarse, quien quiere contribuir, lo que necesita es espacio para hacerlo, necesita facilidades y quien no quiere, no lo va a hacer ni con silla ni con albarda. Con lo cual eh, pues intentar forzarlo lo que acaba generando es eh, frustración y sensación de que ese proyecto no iba a ningún lado.
1: Para llevarlo a la práctica a nivel más personal, de pensar, bueno, pues a veces tienes una, un deseo, tienes un objetivo que quieres conseguir, quieres conseguir un cambio, eh, y una de las primeras cosas que yo siempre intento hacer es buscar a una persona que ya haya hecho este cambio. Por ejemplo, cuando hace cuatro años eh, fuimos teníamos la idea de cuatro, cinco, cinco años ya casi de la idea de lanzar un podcast pues yo no sabía nada de podcast ¿eh? um, y podría obviamente eh, hacer dos cosas pues podría abrir YouTube y ir buscando <ríe> aquí era todo ¿eh? pero comprar un curso pero lo que más me interesa es simplemente hablar con alguien que ya ha lanzado un, un podcast y pensarme ¿quién conozco yo que ya hace podcast? y voy a tomar un café con ellos Simplemente para preguntar que, hey, qué consejos tienes, por dónde empiezo. Y de hecho, sobre el mismo tiempo, y hay, y hay personas que han contactado, contactado conmigo con, con esta misma pregunta. Hey, quiero lanzar un podcast, puedo quedar un momento contigo y hablamos. ¿no? Este también es un formato de, de mentoring. Busca personas que ya han hecho lo que tú has hecho, que ya han tenido los mismos problemas y a ver si, si ellos te pueden ayudar. Y al revés, si tú has solucionado un problema... Si piensas, yo te, todavía quiero hacerlo más, de pensar, esto es lo que yo acabo de aprender, ¿a quién más puedo servir? ¿Y cómo puedo hacerlos llegar? por apuntarlo? Intento cada vez más dejar cosas por escrito, en mi caso. <risa> este requiere autodisciplina y, y tiempo, que muchas veces me falta, pero te lo dejo consciente. De, este, Estas es cosas que yo encuentro de mis compañeros o de otras personas que han solucionado un problema pues yo también quiero, yo quiero llevar, llegar a este 1%. obviamente estoy en, en el momento, obviamente, ¿no? Pero a veces digo, Ay, yo tengo que pasar mal a este 1% porque así, con un poco de esfuerzo de mi parte, muchas, muchos de mis compañeros se van a ahorrar un montón de tiempo.
2: Sí, hay, hay un punto de generosidad que yo creo que también nace de, de eso, de culturas, donde sientes que tus aportaciones son valoradas y, y bien recibidas, te incentiva a colaborar más y, sin embargo, si sientes que tus contribuciones no son apreciadas, pues simplemente dejas. Somos bastante básicos en, en el sentido de incentivos positivos y, y negativos. Sí,
1: sí. Eso sí, nos lleva directamente al siguiente punto. Porque el, si yo quiero que este informa, este aprendizaje que yo tengo, que tengo por escrito, llegue a, to, a todo el mundo, lo que no debería hacer es enviar un correo con todo el mundo en CC.
2: En grupos, ¿no? Eh, grupo esto para todo el grupo y te lleva cinco veces porque perteneces a cinco grupos distintos.
1: Que, que yo creo que es otro, otro cuello de botella en la, en la colaboración hoy en día, es simplemente la sobrecarga de, de comunicación. Que estamos todo el día encerrados en nuestro correo electrónico o en Teams, lo que sea. Hay un cantidad tan ingenua de, de, de información que no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y, y aquí yo creo que hace falta un cambio de paradigma que es de lo que llamamos información push a información pool. Información push es este correo que yo envío a todo el mundo. Información pool, ¿no? Que decir, yo lo dejo en un sitio central, accesible para todo el mundo, y cuando esta persona, una persona, un compañero tiene la necesidad de esta información, lo puede encontrar fácilmente. Pero yo no te, yo no, no voy a, a, a notificar a todo el mundo que está aquí. Simplemente con una estructura bien montado de información, pues puede hacerlo, ¿no? Intento hacerlo. Si es ese competir suficiente, también aplicar un poco un filtro. Yo creo que también muchas veces el sobrecarga de comunicación viene porque no hay filtro. Hay que competir mucho, pero, pero no todo. No hace falta explicar todos los pequeños detalles. Hace el resumen.
2: Ahí lo que pasa es que desde mi punto de vista, el problema de las organizaciones es que todo el mundo tiene que justificar su trabajo. Y al final cada departamento, cada no sé qué, pues tiene que crear sus proyectos, sus protocolos, sus actualizaciones y se produce ese, ese efecto de ilusión de comunicación. ¿no? Yo ya mandé un correo o yo ya dices, eh, ya, pero el hecho de que tú hayas mandado un correo o hayas dicho algo en una reunión donde la mayoría de las personas no te estaban escuchando, no hace que esa información haya calado. Eh, pero como yo ya lo dije, yo considero que todo el mundo está notificado y la realidad, todos somos conscientes de que eso... No funciona así. Por lo tanto, creo que como bien dices, tenemos que pensar muy bien qué compartimos y para qué, porque si la gente se acostumbra a que tiene 200 impactos al día, por fuerza no le va a prestar atención a los 200 ni va a establecer. Y, y el problema es que los correos todos tienen la misma jerarquía. No hay claridad respecto a no, estos son los tres importantes y el resto me los puedo saltar. Te obliga a escanearlos todos, a decidir si tiene importancia o no. Muchas veces eh, son correos largos o son instrucciones largas. Yo tenía un, un amigo que me decía, haz un resumen ejecutivo. P ponme arriba qué es si tengo que hacer algo y si tengo tiempo ya me leo el resto, pero vete al grano. ¿no? Y ese, esa visión del resumen ejecutivo o, o el TLDR, que lo llaman ahora, ¿no? de mira, en una frase te explico de qué va esto por si no te lo quieres leer. Creo que es una visión mucho más empática y mucho más realista con cómo la gente vive la información en su día a día a pensar que sí, yo voy a escribir tres páginas en un correo electrónico y la gente va a dejar todo lo que está haciendo para leerse mi correo. La realidad no funciona
1: así. Claro. No, no, yo creo que es un problema en muchas organizaciones, incluso a nivel personal. ¿no? De, tenemos acceso y recibimos tan, tan, tanta cantidad de información de no sabemos qué hacer con esto. Y, y realmente se está convirtiendo en un cuello de botella para muchas personas por eso está en, en este momento le, eh, muy, muy popular que hablando de, de sistemas de, de gestión de conocimiento, los PKM que todavía no está muy bien definido cómo hacerlo, que es un poco como en, la, en temas de productividad todavía estamos en ello, ya llevamos 20 años hablando y todavía no hay soluciones que realmente valen la pena y con la gestión de conocimiento yo creo que vamos a pasar lo mismo hay sistemas, hay metodologías pero es importante es importante porque, porque tenemos que hacer algo. Eh, no podemos estar todo el día consumiendo información y produciendo información porque este al final no es nuestro trabajo. No es nuestro trabajo. Alguien
2: tiene que cortar por lo sano. Y, y yo creo que en ese sentido también es interesante que alguien tome la decisión respecto a, oye, mira, estas tres cosas son fundamentales y de estas tres cosas sí o sí, todo el mundo tiene que estar actualizado. Y del resto lo siento mucho. Y, y lo siento por el Departamento de Contabilidad, que parece que tenga yo algún problema con ellos. Pero mira, no, lo siento. El nuevo procedimiento de gastos, eh, pues oye, eh, lo iremos cumpliendo a medida, pero esto de que es mandatorio y que es obligatorio a partir de tal fecha, y si no, es que si estoy prestando atención a los 100.000 detalles que me vienen de 100.000 sitios distintos, no hago mi trabajo. Y vinculándolo al para qué de antes, mi trabajo tiene que tener un para qué muy claro y mi dedicación también.
1: Sí, yo creo que hay que poder... En temas de información deben una actitud más eh, más de marketing, yo creo. ¿No? De, yo veo a veces... Eh... Coreos que se parece más a un BOE, un Boletín Oficial de Estado, Uy, sí. que, que un mensaje que realmente vende un formulario fácil de entrar. ¿no? Eh, tenemos que entrar más en marketing, de dejar en muy pocas palabras, si el buen marketing es un mensaje, el, por ejemplo, Just Do It de Nike, ¿no? que ya directamente, obviamente este es un nivel superior en lo que, lo que llegamos a llegamos habitualmente, pero en muy pocas palabras, directamente ir al grano y dejar, Claro, ¿qué es lo, ¿de qué va? Y también añadir esta emoción, ¿no? Y llevar a la acción. Esto es lo que tenemos que sentir. Yo, yo creo que cuando, por ejemplo, el, el, la regla que, que a veces lo explico, que nadie, nadie aplica, es que debes dedicar más tiempo a escribir, a escribir el asunto del correo que el cuerpo.
2: Sí, pero al final es otro ejercicio de empatía, ¿no? De ponerte en el lugar de la otra persona, de entender qué es lo importante para ella, eh, que, cuál es el punto clave. Eh, y, y el, lo que se llama siempre ¿no? el what's in it for me eh, ¿qué, qué saco yo de todo esto qué es lo importante para mí escribir pensando en el otro, no pensando en uno mismo
1: um, yo creo que ya llevamos 45 minutos casi, nos da tiempo para un otro malón, Venga, <ríe> que son va. las reuniones
2: uno, uno rapidito
1: un rapidito, un rapidito que, 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 que puede ser un, un tema para, o ha sido incluso ya un tema para todo el episodio. Eh, hemos, reuniones hemos hablado de, ya en, och, en, un, en un episodio 83, en una organización de reuniones efectivas, hemos hablado con una experta en este tema Iba eh, bella eh, un, saludo, un saludo desde aquí para ella. Pero yo creo que, para volver un poco a, a lo que hemos hablado al inicio del COVID que la estrella del, de la época COVID, de los confinamientos era el Zoom. Mm -hmm. ¿no? Pues nada, ya no hace falta que nos reunimos en persona, podemos hacer todo por videoconferencia.
2: Llámale Zoom, Webex, Teams, yo las tengo todas.
1: <ríe> claro, primero nosotros como, como trabajadores independientes necesitamos todas las herramientas, por tanto tengo un montón de, de aplicaciones instaladas, pero también hay el problema que yo he visto personas que se han pasado todo día en, en videollamadas porque es tan fácil de, de convocar, no hace falta que te desplaces ni reservar reunión, simplemente un enlace y, y ya, ya vas por allá he, he visto personas que han dejado de hacer las llamadas normales y ahora todos son videollamadas eh, eh, bueno, entonces la pregunta también es ¿realmente vale la pena? ¿es necesario que nos vemos la cara? tal vez no, no para todo por ejemplo, ¿no? nosotros en Kenso sí que hacemos videollamadas, una semana tenemos una reunión semanal y el resto lo hacemos por, por escrito tenemos una, una plataforma central que se llama Basecamp. Eh, hablando de esto, este yo creo que sería nuestra segunda recomendación. Una herramienta. Nosotros utilizamos Basecamp. Puedes utilizar Teams, puedes utilizar cualquiera. Yo, yo hablo de Basecamp porque es la, la herramienta que nosotros utilizamos, ¿no? Simplemente es una plataforma de, de, de colaboración. Y simplemente porque... La, lo por efecto he visto muchas organizaciones que traba, colaboran por correo electrónico y el correo electrónico está bien pero yo creo que para la, la comunicación interna existen mejores herramientas yo digo que el correo electrónico está bien porque ya sabes que todo el mundo lo tiene yo, yo un desconocido en la calle yo sé que tiene dos cosas tiene Whatsapp y tiene correo electrónico
2: sobre todo si tiene determinada edad ya los chavales lo del correo electrónico
1: este no, pero en, en temas de más profesionales ya sabes que, que este existe, pero existen herramientas que son mejores para esto. Por ejemplo, Basecamp, que conocemos, que es un, básicamente un lugar central para todo lo de comunicación. Porque, ¿cuál es el problema con un WhatsApp y con un correo electrónico? Yo, yo te envío un WhatsApp o a un grupo o un correo electrónico y tú lo guardas en tu propia carpeta Y tú tienes tu propio almacén de comunicación en tu manera y yo tengo el mío. Pero claro, si después de tres, tres meses trabajando, entre una persona en este proyecto, pues no tiene acceso a este, esta información porque es nuestro. Que hemos, ¿no? no tiene acceso a, este, a esta historia. Y este, este problema se puede evitar con, con, simplemente utilizando una, una plataforma como Basecamp. Esta es una recomendación. Piensa un poco que, que, que además tiene muchas funciones adicionales que no tienes en, en, en correo o en WhatsApp.
2: Ahora bien, estas plataformas corren el mismo riesgo de ser arrasadas pues por gente que lanza mil mensajes o por gente que no respeta el orden de los... Es decir, que también hay que trabajarlas eh, con esos eh, criterios de empatía que veíamos antes, con hacer retrospectivas que ayuden a, a, a mejorar de, de día a día, con no saturar en la cantidad de información o con ser muy conscientes de, oye, que cuelgo?, ¿cuándo lo cuelgo?, ¿cómo lo cuelgo? En fin, que, que son herramientas que aportan cosas pero que hay que cuidar también, porque si no se corre el riesgo, y yo creo que mucha gente ha vivido lo mismo, pues con el Slack de turno, con el, con el basecamp de turno, es que no sé ni dónde tengo que buscar las cosas, con, con el SharePoint, en fin, hay un montón de, de riesgos también en, en, ese, en ese Es
1: el, Ese el disclaimer que te siempre, ¿no? Cada, cada episodio recomendamos un recurso y una herramienta, y la herramienta siempre tenemos que este disclaimer de, la herramienta no, no, no te va a, a ser más productivo son tus hábitos, son tus, tus habilidades es tu conocimiento que te hace productivo por lo tanto el herramienta te puede ayudar pero incluso eh, puede ser como un arma de doble filo
2: Oye, por, por eh, recuperar el tema de, de las reuniones hablamos de, de lo cargantes que pueden llegar a ser, hemos hablado de las eh, virtuales pero las físicas acaban siendo igualmente, eh, yo creo que mucha gente muchas organizaciones están intentando ponerle solución Uh, incluso, vamos, eh, no es la primera ni la segunda organización donde escucho hablar de la purga de, de reuniones, es decir, oye, la, a partir de ahora no vamos a hacer ninguna reunión de las que teníamos habitualmente y solo cuando veamos que son imprescindibles la volvemos a, a instaurar, que es un esfuerzo muy loable, pero al cabo de dos semanas vuelven a tener el calendario lleno de las mismas reuniones. Entonces yo creo que, de nuevo, eh, se requiere un ejercicio de auto gestión por parte sobre todo de los convocantes de las reuniones pero también de asertividad por parte de los convocados de, oye, ¿para qué es esta reunión? ¿Soy yo la persona que tiene que estar aquí? ¿Quién tiene que estar? ¿Quién es lo mínimo imprescindible? ¿Qué objetivos queremos conseguir? Um, y que la reunión no sea la opción por defecto o la opción vaga por defecto. Tenemos que estar a hablar, ah, pues nos juntamos para hablar de esto. Eh, no, 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 ¿por qué nos tenemos que juntar? Eh, mándame un mail o no me mandes un mail, toma tú la decisión. ¿Para qué tenemos que hacer tanta, tanto ponernos en común y traer a, su, a al de no sé qué departamento y a su primo y al no sé qué? Es que la cantidad de horas que pasamos en reuniones y la cantidad de coste que dedicamos a esas reuniones y de coste de oportunidad que no estamos dedicando a trabajar de verdad y la saturación que eso genera y el impacto que, que en términos de la sensación de, de efectividad y de calidad de trabajo. Es brutal. Uh, todo el mundo sabe que es un problema, pero cuesta mucho darle la vuelta y cuesta mucho eh, romper ese paradigma de que tenemos que reunirnos para hacer avanzar las cosas. Yo creo que hay que luchar contra ello de manera, vamos, denodada.
1: Sí, sí. Eh, eh, también es un problema muy holandés. holandesos holandeses tienen el... el la cultura del campo, como lo llaman eh, básicamente quieren tener consenso para todo y para tener consenso, pues una reunión otra reunión más ¿no? <ríe> en, sí, yo en la, la comitología la, ¿no? en la comitología, efectivamente aquí, aquí la solución, y volviendo al tema en que hemos hablado antes, el propósito si tú sabes muy bien a qué te dedicas cuáles son tus responsabilidades también sabes vale, pues, cuáles son las cosas que sobre tú puedes decidir sin necesitar este consenso y tal vez tu compañero pienso, yo lo haría no, 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 en una forma diferente. Pero la pregunta es, vale, si, si tú como compañero ves que tú, tú, alguien toma una decisión y tú, tú, tú la harías diferente, la pregunta es, ¿habrá algún problema si lo hacemos de esta forma? El, el, ¿La empresa o la organización o el proyecto se pone en riesgo si lo hacemos así? ¿O simplemente tú lo haces diferente porque te parece diferente? Y, y tal vez un poco mejor, pero ¿habrá un problema? Y si hay un problema, ¿se puede corregir fácilmente o no?
2: Es una cuestión de evaluar coste-beneficio. Es decir, oye, el, el coste de hacer una cosa en la, de consenso perfecto, todo el mundo tal, eh, tiempo dedicado, eh, tiempo que tardas en tomar las decisiones, cuánto se alargan, el time to market, ¿no? Al final, oye, pues, hemos tomado una decisión de consenso, pero ya no es relevante porque hace tres semanas que había que haber tomado una decisión y haber hecho algo al respecto pues para ese viaje no hacen falta alforjas romper con esa cultura y, y permitir más la, la iniciativa el empoderamiento de las personas ayuda a ir desbloqueando y yo creo que, que eso es una cuestión de en fin, de, de cultura profunda ¿no? de, de las organizaciones pero es que es precisamente de lo que estamos hablando de lograr más efectividad la efectividad rara vez se logra con pequeños truquitos la efectividad normalmente viene de eh, entrar a la raíz de los problemas, de tratarlos desde la raíz y luego de ahí florece la efectividad, pero no es eh, el pequeño detallito de no, hagamos una agenda para las reuniones, está muy bien, pero la agenda tiene que venir derivada de no hacer una agenda, sino plantearse para qué son las reuniones, si la reunión es necesaria, eh, prepararla a priori, etcétera, etcétera, muchas cosas que son diferentes.
1: Oye, Raúl, llevamos casi una hora en este Píldora, que ya no es en Píldora, es, ya es, es una... la tableta completa. <ríe> es una... Sí, sí, nos hemos motivado. Eh, ¿Por qué nos vamos terminando? ¿Qué hemos... ¿De qué hemos hablado hoy? Pues hemos hablado
2: de la importancia de mejorar los entornos de trabajo y cómo son entornos de trabajo. No necesariamente tienen que ver con lo externo, con lo arquitectónico, con el tipo de oficina que tenemos, sino de la forma de relacionarnos. Y para eso hemos hablado de varios elementos que se pueden incorporar en nuestro día a día para que los, los equipos trabajen con mayor efectividad. Hemos hablado de seguridad psicológica, esa capacidad de poder decirnos las cosas y sin sentirnos juzgados, sin sentirnos criticados, que es la base para tener conflictos sanos que del que salgan compromisos reales. Hemos hablado de empatía, de entender que no todo el mundo es como nosotros y por lo tanto tenemos que llegar a acuerdos en nuestra forma de trabajar. Hemos hablado de retrospectivas, la, el generar un espacio en, eh, de forma rutinaria para incorporar esa autoinspección y decidir qué cosas tenemos que cambiar y efectivamente cambiarlas. Hemos hablado del para qué, del propósito, de tener claro qué es lo importante y para qué estamos aquí y empezar a tratar con poca delicadeza todo lo que no contribuye de manera directa a ese que el cortar por lo sano para tener una mayor prioridad en las cosas que hacemos. Hemos hablado de las comunidades de aprendizaje, de cómo la información podemos hacer que fluya de una manera natural entre las personas de, de la organización, sin pretender controlarlo, pero sí creando los espacios y los recursos para que eso se produzca. Hemos hablado de lo importante que es no saturar de información a los demás, y establecer criterios para decir, oye, qué información es importante y compartir cuáles no, cambiar ese criterio del push, de yo te hago que te llegue al pool, dejar que sean las personas que busquen la información cuando lo necesiten, de no hacer contenidos largos, sino ir al grano, resumir, como ahora estoy haciendo yo, e, y en último caso hemos hablado de las reuniones, de ese pequeño gran cáncer que todas las agendas tienen, llenas de reuniones que nunca sabemos cuándo son útiles, cuándo no, y la importancia de plantearse si hay otra forma distinta de tomar decisiones y de actuar en el día a día que no tenga que ver conjuntarnos todos y decidirlo todos a, al unísono.
1: Y como siempre hemos preparado un pequeño plan de acción y los miembros de Kenzo Círculo, nuestra comunidad de, de fans casi, ¿no? que pueden descargar este documento desde las notas del programa. Y si tú también quieres tener acceso a este documento y recibir además episodios sin publicidad, descuenta nuestros cursos online cada mes un episodio extra en donde reseñamos un libro y nuestra eterna gratitud dirigida a Kenzo.es barra Círculo. Y hoy un saludo muy especial para Francisco Bello Timoner y Eñaki Ochoa D'Aspuro, que se han unido recientemente a este, este club de Kenso Círculo. Muchas gracias. Muchísimas chicos. gracias.
2: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast. Lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web Kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo. Contribuye a tener un mejor entorno de trabajo para ti y para los demás. Nos escuchamos muy pronto.
1: Chao.